0: Capítulo 39 ¡Oh, diablos! pensó Kilie, y se preparó para intervenir. Yo no voy. Intervino de ella, y puso las manos en sus caleras. Vamos a ver eso. Steve se encogió de hombros y parecía como si fuera a irse, pero luego se dio la vuelta y cogió a Bella por sus piernas, la tiró por encima del hombro y empezaron a caminar. Todos empezaron a aullar y gritar de risa. Kilie no se rió. Vio a una vampiresa muy enojada pegar sus manos en el trasero de Steve y levantar la vista. Sus ojos eran de color verde con furia, pero había algo más allí, también. Algo que le dijo a Killie que el trasero de Steve no estaba a punto de ser masticado. Con cada fracción de segundo que pasaba, Killie se sentía más segura de que de ella no iba a enloquecer con Steve, que en realidad iba a ir con él. Maldita sea, pensó Killie. Tal vez era realmente bueno en toda la cosa de casamentera. ¿Puedo desaparecer? Preguntó Genny a Killie mientras estaban en la puerta de la cafetería con Oligai. ¿No lo recomendaría? Dijo Kilie. Solo sonríe. Lo creas o no, como que tienes que acostumbrarte a ellos. El encuentro con Henry y los amigos de Killie había ido a la perfección. A todo el mundo realmente parecía gustarle. Trek, por supuesto, mostró el mayor interés. Lucas había salido detrás de ella y dijo. Otro secreto. Kili ofreció un rápido lo siento, y nada más. Tenía la sensación de tenerlo a raya, hasta que él se encontrara con el consejo, e iba a ser difícil. Para ambos. Pero estaba decidida. ¿No saben que es de mala educación mirar fijamente? Preguntó Henri. Sí, pero parece que no pueden contenerse. Dijo Kili. Aiden se levantó de su asiento y se movió al lado de Genly. No sonreía y ella vio la gran actitud protectora de hermano en la forma que miraba a todos los estudiantes. Coman su comida y dejen de estar boquiabiertos, ordenó. Olidai habló después. El señor Yates tiene razón. Esta no es manera de dar la bienvenida a una nueva estudiante. Kili y Henry miraron a Olidai con preguntas en sus ojos, y Olidai sonrió y asintió. Luego se volvió hacia la multitud. Todo el mundo. Me gustaría que conocieran a Gen Yates. Ella es la hermana pequeña de Aiden. Así que maltratenla y podrían estar recibiendo tareas adicionales. ¿Es ella lo mismo que Kilie? Preguntó alguien. Aiden dio un paso adelante. Y lo mismo que yo. Los ojos de todos se apretaron y jadeos llenaron el comedor. Kilie fue a sentarse con Aiden y Gen y en lo que se dio cuenta era la mesa de Camaleón. Un sentimiento de rectitud llenó el pecho de Killie. Esto era parte de su misión y lo había logrado. Por supuesto, todos los amigos de Killie rápidamente se unieron a ellos. Lucas incluido. Y eso estaba bien y porque si bien era agradable tener a alguien como tú en todo, el patrón de una persona no debe dictar quién es bienvenido en tu vida, o en la mesa del almuerzo. Más tarde esa noche, se fueron hacia el lago para nadar, debido a que con el otoño cayendo sobre ellos, el agua estaría pronto demasiado fría. Kilie casi había declinado, pero cuando vio que de ella quería ir, cedió. Se puso su traje de baño y deslizó un overol negro sobre él. Como todo el mundo nadaba, Kilie fue a sentarse en el muelle y llamó a su madre. No se había sacudido de la sensación de que yo no era nada bueno. La conversación fue breve. Su mamá y John fueron a comer a uno de los mejores restaurantes de Houston. Al colgar, Kilie se quedó allí y trató de disfrutar de la puesta de sol. Justo cuando el sol se escabuló, el anochecer llegó y convirtió el cielo en una gran variedad de colores. Los pájaros volaban de un árbol a otro, dándose un festín con los insectos. Kili estaba a punto de reunirse con los otros por la orilla del agua cuando el frío de un espíritu se regó sobre ella. Kilie miró a su alrededor y el espíritu se sentó en el borde del muelle, como en un estado de estupor, luciendo perdido, luciendo tan condenadamente triste. —¿Sé quién eres, Lucinda? —dijo Kilie. —Tú eras la nuera de Mario. —Lo sé. He descubierto esa parte. Las cosas vinieron a mí una pieza a la vez, como poner un rompecabezas junto. Casi podía ver cómo fue toda mi vida, pero cuando esas últimas doce piezas cayeron en su lugar, vi toda la imagen. Su voz sonaba apretada, lista para romperse. No me gustó. Después de una larga pausa, miró a Killie. Viví una vida terrible. Hice cosas terribles. Lastimé a tanta gente. Y mi hijo pagó el precio. Debería haber vivido para ser un buen ejemplo para él. Kilie miró hacia el cielo. Los tonos de oro y naranjas se habían desvanecido y ahora era diez tonos diferentes de color rosa. Notó que las aves estaban ahora reuniéndose alrededor del muelle. ¿Podrían, como ella, ver a los muertos? Mirando hacia atrás, a la tristeza en los ojos del espíritu, Kilie dijo. Él está en el cielo. El espíritu sacudió la cabeza. No lo creo. Estoy segura de que su abuelo le enseñó todos sus malos caminos. Era tan joven e impresionable. Entonces su propio abuelo lo mató. El ambiente que rodeaba al espíritu, devastación, ruina, pulsó en el corazón de Killie. Fuiste un ejemplo para él. Él murió salvando a otra persona, de la manera que tú lo hiciste para salvarlo. Le enseñaste eso. Y eso es lo que salvó su alma. Los ojos del fantasma crecieron húmedos por la emoción. ¿Estás segura? ¿Cómo lo sabes? Kili vaciló, preocupada de que el espíritu pudiera culparla. Murió salvándome. El espíritu se sentó como si estuviera perdido en sus pensamientos durante un segundo. «Entonces, ¿es por eso que me enviaron aquí?» «¿Quién te ha enviado aquí?» Preguntó Kilie, bastante segura de que lo sabía, pero quería oírlo. «Los ángeles de la muerte. Es esa la voz que oigo de vez en cuando. Esos serían ellos». Pero, ¿por qué los escucho más que, Olida y los otros Ghost Whisperers? Vigilan a los protectores más de cerca. Tienen que hacerlo porque tú solo puedes luchar para proteger a otros. ¿Quieren que mate a Mario, o eres solo tú? Kili esperaba que se equivocara en sus suposiciones. Al principio pensé que era solo yo, pero luego me di cuenta de que también era su plan. El corazón de Kili se apretó. Él tiene que ser detenido tú eres la elegida. Nadie más ha sido capaz de detenerlo. Pero si no puedo protegerme a mí misma, entonces, ¿a quién estaré protegiendo cuando pelee con él? No puedo ver ese futuro. Pero, ¿qué pasa si no puedo hacerlo? No soy tan buena con la espada. Entonces muere en el intento. A veces eso es todo lo que podemos hacer. Kilies sabía que el espíritu se refería a sí misma, también. Había muerto tratando de salvar a su hijo. Aún así como lo sentía por el fantasma, el miedo mordió a Kidie. No estoy lista para morir. Entonces tienes que practicar. Esa es otra razón por la que estoy aquí. Para ayudar a enseñarte a luchar. Porque si no, cosas malas van a pasarle a mucha gente. Las personas que te importan. Las personas que confían en ti para protegerlos. Ella sintió el aguijón en la sangre al ser un protector. Entonces voy a tener que ganar, dijo Kilie. Porque maldita sea, no dejaría que Mario hiciera daño a nadie más que ella amaba. ¿Qué? Kilie miró por encima del hombro al oír la voz de Lucas. Su falta de camisa tenía su mirada fija. Tenía el cabello aún mojado. Unas gotas de agua seguían aferrándose a su pecho. Había estado en el agua hace apenas unos minutos. Debía haber deslizado sus pantalones sobre su traje de baño. Podía ver el borde del traje asomarse por la cintura de sus pantalones. Su mirada se movió a través de ese punto en su ombligo, donde había puesto sus manos para sanarlo, y luego simplemente para tocarlo. ¿Estás bien? Preguntó él. Ella asintió, pero era una mentira. Su corazón fue capturado en la posibilidad de morir, de que otros sufrieran porque no podía aceptar el reto. Y así, al verlo le hizo darse cuenta de lo mucho que quería vivir. Volvió a mirar el agua y oyó sus pasos casi silenciosos en el muelle mientras se acercaba. ¿Tienes compañía? Preguntó, ahora de pie a su lado. Ella miró a su alrededor. No, ella se ha ido. Su teléfono sonó y él lo tomó de su bolsillo como si hubiera estado esperando una llamada. Él frunció el ceño ante la pequeña pantalla, y luego lo apagó. ¿Hay algún problema? Preguntó Kille. «No, es solo Will. ¿Todavía te llama?» Lucas asintió con la cabeza. «Él no es persuadido por las viejas reglas. Él es un buen amigo», dijo ella. «Sí. Lucas lo guardó en el bolsillo. Tenía la esperanza de que pudiera ser mi abuela. Ella vio la preocupación en sus ojos. Acerca del encuentro con el anciano», eso, y ella me dijo que no se sentía bien esta mañana. Llamé hace un rato y no me respondió. Probablemente salió a jugar bingo. Es como una especie de fanática del bingo. El bingo y la jardinería, esa es su vida. ¿De verdad la quieres, no? Preguntó Kili, oyendo la devoción en su voz cuando hablaba de ella. Él inhaló de la forma en que un hombre hace cuando está preocupado porque algo que está a punto de decir lo haga parecer débil. Ella estaba allí para mí cuando mis padres decidieron que era demasiado problema. Fue lo mejor que alguna vez me ha pasado, pero no lo sabía entonces. Me sentí abandonado por ellos. Le hice la vida imposible durante un tiempo. Luego, cuando mis padres se separaron y mi papá vino a buscarme, mi abuela lanzó todo tipo de demonios para conservarme. No sería quien soy hoy si ella no hubiera hecho lo que hizo. Tiene suerte de tenerla. Kili se sintió un poco culpable por no agradarle a la mujer y evitarla el pasado domingo. «Sí, lo soy», dijo él. «Ambos callaron. He estado practicando lo que voy a decir». Ella lo miró. «¿Decir a quién?» «Al anciano con quien estoy esperando reunirme». Ella sonrió. «Eso es bueno». «Voy a ser aceptado» porque si eso es lo que se necesita para tenerte de regreso, entonces eso es lo que voy a hacer. Tragó saliva. No, hazlo porque es tu misión. Eso también. Dijo él. Extendió la mano y apartó un mechón de cabello de su mejilla, pero últimamente, creo que tú eres mi misión. Se movió y deslizó sus manos alrededor de su cintura. Ella puso la mano en su pecho, sintió su calidez, sintió los latidos de su corazón. Él se inclinó y la besó. Ella sabía que no debía dejar que sucediera, pero lo quería, lo necesitaba. Su sabor y el deslizamiento húmedo de su lengua moviéndose a través de sus labios eran el cielo, pero el tipo de cielo que encuentras en la vida y no la muerte. Y ella quería elegir la vida. Esperaba que fuera así. Oyó el zumbido viniendo de él al instante, y sería tan fácil dejarle seducirla. Él terminó el beso, le sonrió, y exhaló. Será mejor que me vaya antes de que no pueda irme. Ella lo vio alejarse y luego miró hacia el cielo de color rosa oscuro, y esperaba con todo lo que tenía que no fuera tomada de este mundo hasta que hubiera experimentado la vida. Y realmente esperaba que Lucas fuera parte de esa vida. Esa noche, después de escuchar a Bella y Miranda pelear por las últimas dos horas, Kili se lanzó fuera del cuarto de baño, con una toalla y se dirigió a su dormitorio. Apenas dio dos pasos cuando ella se disparó delante de ella. No. Resuélvelo tú misma. Kili espetó, segura de lo que quería de ella. Estoy cansada de ser el árbitro. Ella hizo una pausa, sonrió en una pequeña malvada manera, y luego dijo. No importa. Bordeando a Bella, Kili cerró la puerta de su dormitorio con un toque de actitud. Tiró la toalla en su tocador y se dirigió a la cama donde había dejado su pijama. Solo que ya no era solo su pijama en la cama. Lucas, con los ojos muy abiertos, se sentaba a los pies de su cama, a unos cuatro metros de donde ella estaba completamente desnuda. Ella chilló. Él se echó a reír. Ella se echó a correr hacia la toalla. Una vez que la tenía a su alrededor, miró de un todavía sonriente Lucas a la puerta. «Voy a matar a ella. Se rió de nuevo. «Me temo que podría tener que protegerla de esta. «Traté de decirte», gritó de ella, riendo, y Miranda se rió con ella. La furia de Kili se desvaneció a la vergüenza, a continuación, cuando vio la manera sexy en que Lucas la miraba, sus emociones cambiaron a algo más. Se puso de pie y comenzó a caminar hacia ella. «Eres tan jodidamente hermosa». Ella apretó su agarre sobre la toalla. Se detuvo a unos metros de ella. Solo vine a decirte que recibí una llamada de mi abuela. El anciano ha aceptado reunirse conmigo». Kili sonrió. «Eso es genial». Su mirada recorrió arriba y abajo por su cuerpo vestido con una toalla. Supongo que no podría conseguir otro vistazo de lo que hay debajo de ese pedazo de algodón, ¿verdad? Ella redujo sus ojos en él. No quiero ser demasiado presuntuoso, pero sabes que tarde o temprano, probablemente voy a llegar a ver todo de todos modos. Lo sé, dijo ella, y realmente estaba deseando que llegara. Pero no con sus dos compañeras de cuarto escuchando. Su sonrisa se ensanchó. Bueno, así que solo un beso de despedida. Ella asintió con la cabeza. Él se acercó. En menos de dos minutos se había ido. Fue un beso caliente, húmedo, y que hacía encorvar los dedos. Él había recorrido la mano dentro de su toalla y había tocado su espalda desnuda. Quince minutos más tarde, todavía solo estaba usando la toalla, mirando hacia el techo en una nube feliz, cuando sonó el teléfono. Lo tomó, pensando que sería Lucas. «No sé por qué te fuiste tan deprisa», bromeó. «Pero ella sabía, él la deseaba». «Uh, no me fui. ¿Soy Sara?» «Oh. Pensé que eras...» «¿Pensaste que era que, «¿O oh, debería decir quién?» Killie se ruborizó y decidió confesar. «Pensé que eras Lucas». Hubo silencio por un momento y luego Sara preguntó. «¿Puedo hacerte una pregunta?» ¿Qué pasaba con Sarah queriendo que perdiera su virginidad? Claro, pregunta de inmediato. Al menos esta vez, Killie podría decirle que probablemente estaría sucediendo pronto. ¿Consideras que Trey y tú terminaron completamente? ¿Al igual que, noticias del año pasado? ¿O hay una posibilidad de que ustedes dos pudieran y... Está bastante terminado. Killy agarró el teléfono con más fuerza... Mira, si él está tratando que hables conmigo, no va a funcionar. No. No es, eso. Es, ¿qué opinas de citas de amigos con el antiguo novio de otra amiga? Killie miró al techo y trató de envolver su cabeza alrededor de esto. Guau. Wow. Eh. Bueno, diría que esta amiga debe tener cuidado porque Trey tiene algunos defectos. Sarah suspiró. Lo sé, pero, como que él ha estado a mi lado durante toda la cosa del cáncer, y ya sabes, algunas personas merecen una segunda oportunidad. Yo tuve una. Tal vez te merece una. Killy oyó algo en la voz de Sara que le gustaba. Oyó a la vieja Sara. Killie sonrió. Tienes razón. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. Y cuando pienso en ello, hasta que se volvió todo loco por el sexo, era un buen chico. Así que, ¿realmente no te opondrías? Preguntó Sara, sonando insegura. No, te doy mi bendición. Voy a cantar en tu boda. Por favor. Rió Sara. Probablemente soy una de las pocas personas que sabe que no puedes cantar malditamente nada. ¿Recuerdas en sexto grado, cuando nuestras madres nos hicieron una prueba para la obra? Y tuviste que cantar. Dijiste un par de palabras y luego vomitaste en el escenario. Las dos se rieron. Y Kili aceptó que aunque ella y Sara probablemente nunca serían tan cercanas como lo eran antes, Sara era una parte de su vida que Kilie siempre recordaría. Cuando la risa se detuvo, Sara se aclaró la garganta. Entonces, ¿cuándo vas a confesar el sanarme? Kilie intentó pensar cómo decirlo. ¿Sabes qué, Sarah? Si quieres creer que yo te sané, entonces créelo. Pero no se lo diría a mucha gente. Ellos pensarán que estás loca. El jueves por la noche Kylie practicaba con Lucinda. Los últimos tres días habían pasado sin mayor caos. Steve y ella realmente estaban hablando. Kylie no podía jurarlo, pero apostaría que la vampiresa y Steve estaban viéndose el uno al otro lateralmente. Gemini se estaba adaptando, aunque todavía tenía problemas con todo el mundo mirando. Mientras a Aiden no le gustaba, ella y Derek estaban pasando el rato mucho. Derek incluso había venido a ver Killie y básicamente le dijo que tenía sentimientos por la camaleón al principio. Killie pensó que él estaba allí para asegurarse de que Killie no quisiera una segunda oportunidad con él antes de que siguiera adelante, pero entonces se dio cuenta de lo que realmente había venido a buscar. Quería consejos de relación. Se los dio, también. Solo sé tú mismo, Derek. Eres un infierno de atrapada y ella va a amarte. Oliday había ido al médico y se enteró de que estaba más lejos de lo que había pensado. Por esa razón, decidió adelantar la boda este fin de semana. No iba a ser un gran evento. Solo la familia inmediata de Oliday, los estudiantes, y algunos de sus compañeros de trabajo del fru de Burnett. Della, de Kilie y Miranda, todas ayudaron a Oliday a escoger su vestido de novia a través de Internet. Se habían reído, quedado hasta muy tarde hablando, comiendo comida chatarra, y tratando de surgir con nombres para el bebé de Oriday. Ella realmente no quería nombrarlo Burnett Banquet James J.R. Y nadie podía culparla. Killy y Lucas se encontraban cada mañana antes de despegar para pasar su tiempo con los ancianos. El hombre no solo había escuchado a Lucas, sino que había aceptado ayudar a pulir su caso al consejo al que se suponía que debía presentarse la semana que viene. Hasta el momento, el anciano mantenía a Lucas ocupado todos los días, debatiendo y escuchando todos los argumentos de Lucas y ayudándole con los puntos que necesitaba efectuar. Lo cual era genial, pero aparte de esas prácticas cortas, no había visto a Lucas y lo echaba de menos algo como terriblemente. Y lo peor era que no la había tocado o besado desde la noche en que la había visto desnuda. Sabía por qué. Cuanto más cerca llegara la luna llena, menos fuerza de voluntad tenía él. Ella notó el cambio en él también, en cuerpo y mente. Su cuerpo se había vuelto más pulido, los músculos de sus brazos más pronunciados. Se dio cuenta de su falta de paciencia. No es que alguna vez fuera brusco con ella, solo lo sintió, cómo se contenía a sí mismo, la forma en que caminaba y hablaba. Sus encuentros de combate se habían vuelto más intensos. No era que le asustaran más. Sus prácticas nocturnas con el espíritu la prepararon. Las marcas rojas donde. La espada del espíritu tocaba su vestido habían disminuido enormemente. Las heridas abiertas que el espíritu llevaba por la espada de Kili habían aumentado. «Creo que he terminado», dijo Kilie, apartando la mirada de la herida que acababa de causar en Lucinda. «Estás mejorando». «Me gustaría practicar más si no tuviera que verte sangrar». «Tiene que sentirse real», dijo Lucinda. «¿Ya lo hace?», respondió Kilie. ¿Observó a Lucinda comprobar sus heridas? ¿Crees que tengo lo que se necesita para luchar contra Mario, para ganar? Con la ayuda de los ángeles de la muerte tal vez. Sin ellos, no tienes una posibilidad. Dios mío, ¿sabes cómo aumentar la confianza de alguien? Dijo ella. Solo he visto a una persona capaz de tomarlo. Su propio hijo. Killy recordó la historia que Derek había contado sobre él desapareciendo. ¿Qué pasó con él? No sé. Espero que se esté pudriendo en el infierno. Pero lo más probable es que todavía esté vivo. Su mirada se encontró con la de Kili. Siempre los buenos mueren jóvenes. Entonces tal vez deberías salir corriendo a hacer algo malo. Dijo Kilie, medio en broma. No podrías. El bien está engendrado en ti. Más o menos en la manera en que la maldad de mi marido estaba engendrada en él. Solo por ti mi hijo fue salvado. No, es debido a que él me salvó. Ves, eso es parte de tu bondad. Ni siquiera tomarás crédito. Kili empujó ese pensamiento. ¿Estaba él detrás de tu asesinato? ¿Tu marido? No, pero lo permitió. Y permitió que su padre tomara a nuestro hijo. Criarlo para ser malo. Lo más loco era que mi esposo odiaba a su padre, pero envidiaba todo lo que tenía. Ella miró por encima del hombro, como si oyera algo o alguien. Luego desapareció. Kilie fue a su habitación y tomó el camisón, y luego se dirigió a la ducha. El sudor le corría desde la parte posterior del cuello hasta su espalda baja. Incluso con el frío del espíritu, siempre se las arreglaba para sudar. Probando el agua hasta que estuviera tibia, dejó caer su ropa en el suelo y se metió en la ducha. Cerró los ojos y el asalto cálido del agua golpeó su piel y esperó que calmara los músculos que había hecho trabajar en exceso durante la práctica. El cambio repentino de la temperatura tuvo sus ojos abiertos de par en par. Su respiración se detuvo. Se quedó mirando la pared de la ducha. El frío envió piel de gallina corriendo a través de su cuerpo desnudo. Un espeso vapor se elevaba a su alrededor. No estaba sola. Alguien estaba en la ducha con ella. Y era un frío diferente uno que no había sentido antes no me puedes evitar esta vez verdad la voz una voz que no reconoció venía detrás de ella capítulo 40 Killie se dio la vuelta ocultando lo más que pudo de sus partes vergonzosas con sus manos el vapor era tan espeso que apenas pudo distinguir la figura pero el contorno vago de un cuerpo estaba de pie detrás de la cortina de vapor Todas las melodías de miedo de las películas de terror con escenas mortales de ducha se reprodujeron en su cabeza, pero más que miedo, estaba furiosa. Los fantasmas no tenían ningún sentido de la privacidad. Estoy en la ducha. Exigió Kilie. ¿No puede esperar esto? No, no puede, dijo la voz. Está a punto de encontrarme y eso va a hacerlo sufrir mucho. No tiene necesidad de estar solo. Lo formal de la voz estimuló un recuerdo. Killie conocía a esta persona, ¿pero de dónde? Ya no importándole más su desnudez, Killie ondeó una mano a través del aire, el vapor manchando como condensación sobre un espejo. Cuando vio quién estaba de pie en la ducha con ella, su corazón se atenazó. No de miedo, sino de dolor. Y no por la mujer que estaba de pie delante de ella, sino por su nieto, Lucas. Ahora mismo se dirige a comprobar cómo estoy. Apresúrate. No puede estar solo. Kilie salió apresurada de la ducha y corrió a vestirse. A la vez que luchaba por ponerse la ropa encima de su cuerpo mojado, su corazón dolía por Lucas, o cómo se sentiría al encontrar el cuerpo de su abuela. ¿Dónde vives? Espera, Burnett lo sabe. ¿El vampiro? ¿Es la persona a la que te refieres? ¿Sí? Dijo Kilie, deseando que no le tomara tanto tiempo hablar en un tono adecuado. Ella asintió. Sí, él ha estado ahí. Della. De Gritó Kili el nombre de la chica. Hay una carta en el cajón de mi escritorio que él necesita leer. Asegúrate de que lo haga. Della de llegó corriendo a la habitación en un instante. ¿Qué? Él tenía razón, lo sabes. ¿Quién tenía razón? Le preguntó Kili al espíritu, ignorando a la vampiresa asustada de pie en su pijama de Mickey Mouse. Eres parte de su búsqueda, y él de la tuya. Veo las cosas con más claridad aquí. Verás, han sido parte de la búsqueda del otro desde que se conocieron hace tantos años. Eres la razón de que complete la misión de su vida y estará allí para salvarte cuando necesites ayuda para completar la tuya. Pero ahora ve. Ve a ayudarlo. ¿Es una visión? Preguntó de ella, mirando fijamente a Killie con incertidumbre. Vamos. Kilie salió disparada de la cabaña. Casi estaba en la de Oliday antes de darse cuenta que estaba volando y que debió haberse convertido en un vampiro. «Espero que vayamos a una pijamada», dijo Daya con una voz impertinente. «¿Tenemos que ir por Burnett?», respondió Killie mientras unas cuantas lágrimas calientes fluían por su mejilla. Aterrizaron con un sonido sordo en el porche de Oliday y no habían dado un paso antes de que Burnett abriera la puerta repentinamente mientras se subía el cierre de los jeans. —¿Qué anda mal? —preguntó. —¿Sabes dónde vive la abuela de Lucas? Pareció confundido, sus ojos todavía aturdidos con sueño. —Sí. Lucas llamó hace diez minutos, iba a verla. —Tenemos que llegar allí. —¿Por qué? —preguntó Burnett. —¿Ella está muerta? —soltó Kylie mientras más lágrimas llenaban sus ojos. —No necesita ser quien la encuentre. «¡Oh, diablos!» Burnett se apresuró a la habitación por su teléfono. Miró a Killie. «No responde. Quédate aquí», le dijo a ella, y luego él y Killie salieron volando. Los pies de ella solo golpearon el suelo tres veces antes de que finalmente estuviera a pleno vuelo detrás de Burnett. En menos de diez minutos Burnett finalmente empezó el descenso. Se detuvieron en una casa de un piso de ladrillos blancos. Expresaba dinero y amor por la jardinería. El patio parecía algo sacado de una revista. No es que Killie pasara mucho tiempo apreciando el paisaje. Sus pies apenas habían tocado la tierra cuidada y ya estaba escuchando por alguna señal de vida en el interior de la casa. Escuchó profundas inspiraciones de aire que expresaban dolor y tristeza. Ya está aquí. Le dijo a Burnett. Voy dentro. Burnett se interpuso en su camino. No. Yo iré. —No. Exigió Kilie y empezó a moverse hacia adelante, su corazón doliendo por Lucas. Kilie. Burnet la agarró del brazo. Cuando un lobo está angustiado, en especial ahora que está tan cercana a la luna llena, a veces arremete con ira. No puede controlarlo. Especialmente con un vampiro. Se limpió algunas lágrimas de los ojos. —No lo entiendes. Me ama. No me lastimará. Nunca me haría daño. Burnett dudó. ¿Es lo que pasa contigo y Dijo Kidie. Él exhaló y retrocedió unos pasos de la puerta. Ella entró a la casa. Olía al limpiador de limón que Nana solía usar. Todo en la casa, desde las antigüedades hasta las pinturas al óleo de fantasía, hablaba de riqueza. Lucas. Llamó su nombre. Él no le respondió. Bajó por el pasillo donde escuchó los sonidos de Angustia. Lucas estaba sentado en el borde de la cama. El cuerpo sin vida de su abuela estaba en el centro del colchón. «Lucas», repitió ella, y entró. Él se giró. Sus ojos eran del tono de naranja más profundo y oscuro que había visto. «Vete». Gruñó él. «No», dijo ella, «me necesitas». Su abuela así lo había dicho. Él corrió a través de la habitación y la apoyó contra la pared. No había nada salvo dolor salvaje en sus ojos. Grunó, y por primera vez vio los caninos de él extendidos. «¿Soy yo, Lucas?» Dijo, sintiendo a sus dedos clavarse en sus antebrazos. Sintió el instante en que él volvió en sí. Dejó caer sus manos de los brazos de ella, se apartó, y presionó la cabeza contra la pared. Ella fue hacia él, envolvió sus brazos alrededor de su cintura, presionó su rostro entre sus homóplatos y lo abrazó. «¿Se ha ido?» dijo él, su voz ronca de dolor. «Lo sé». Ella lo abrazó con más fuerza. Se dio la vuelta y tiró de ella contra él. Se quedaron allí de pie por un momento muy largo, simplemente abrazándose entre sí. «Lo siento tanto». Susurró Kilie, y sintió su dolor, recordó con claridad cómo se había sentido ella misma cuando le dijeron que Nana había muerto. Él la liberó, y luego la miró a los ojos. Su mirada seguía siendo brillante, pero el salvajismo había desaparecido. La humedad en sus mejillas no era un signo de debilidad, sino un signo de devoción, del amor que sintió por la única madre verdadera que había conocido y luego perdido. Sabía que no le quedaba mucho tiempo, pero no estaba preparado todavía. Pensé que quedaba otro año, quizás dos. Kili alcanzó su mano. Lo siento tanto. Sé cómo se siente. Él exhaló y volvió a mirar a la cama y el cuerpo de su abuela. Lo escuchó respirar entrecortadamente. Tiró de él para sacarlo de la habitación. Cuando se detuvo, él se encontró con su mirada. ¿Cómo y cómo lo supiste? Ella vino a mí. Me dijo que podrías necesitarme. Sus ojos se llenaron con más lágrimas. Incluso muerta, sigue vigilándome. Él se recostó contra la pared y dejó salir un gruñido bajo. Voy a extrañarla tanto. Era mi abuela y mi madre, todo en una. Fue la única a la que le importé cuando era niño. Kili se acercó. Él dobló sus brazos alrededor de ella y la abrazó. Ella finalmente se echó hacia atrás y lo miró. Dijo que había una carta para ti en el cajón de su escritorio. Miraré. Pasó una palma por encima de su mejilla. Dejé un mensaje en el teléfono de mi tío. Él y los otros miembros de la familia podrían estar aquí en cualquier momento. Quiero que te vayas. Quiero quedarme, dijo ella. Quiero estar aquí para ti, Lucas. Lo sé, y si fuera mi elección podrías quedarte pero la costumbre de los globos para prepararse para la muerte de uno está cerrada a los parientes. Se inclinó y la besó. E incluso si no fuera la costumbre, eres un vampiro en este instante. No puedo soportar que salgas heridas. Por favor, ¿entiende? Dijo. Porque si alguien pone un dedo sobre ti, los mataré. Ella asintió. No le gustaba, pero lo entendía. Estarás bien. Gracias a ti dijo. No hice nada. Presionó una mano sobre el pecho de él, sabiendo que su corazón estaba roto. Viniste. Se detuvo como si recordara algo. Dios, lo siento. ¿Te lastimé cuando llegaste? No, dijo ella. Él realzó las mangas de la camiseta y sin duda vio los magullones en sus brazos. Maldición. Lo hice. Cerró los ojos con más dolor. No es nada salvo un par de moretones. Ella se puso de puntitas y lo besó con suavidad, esperando aliviar su dolor. Estoy bien, Lucas. Mírame. Él abrió sus ojos y ella sonrió. Estoy bien. Él dejó salir una temblorosa respiración, luego inclinó su cabeza hacia arriba y olió el aire. Burnett está afuera? Ella asintió. Frunció el ceño. No debió haberte dejado venir. Sabe que es peligroso. Intentó detenerme. Insistí, sabía que no me harías daño. Pero sí lo hice. Se enfureció, y miró los brazos de ella. No es nada. Se habrán ido para mañana. Miró profundamente dentro de los ojos de ella. Te amo, Kilie Galen. Hacerte daño es lo último que quiero hacer. Ella sonrió. «También te amo». La sombra de dolor en sus ojos cambió por un instante. Se agachó y presionó su frente contra la de ella. «¿Escuché correctamente?» Ella alzó sus ojos hacia él. «Sí, escuchaste bien. Y también debes saber que quiero que llegues al consejo con todas mis fuerzas, no va a cambiar nada entre nosotros». «No iba a dejar que eso pasara» la volvió a besar y luego la bajó. «Desearía no tener que alejarme de ti». «Lo sé», dijo ella. Caminó con ella hasta la puerta, su mano sosteniendo la de ella, y pudo decir que él no la quería soltar. Tan pronto como abrieron la puerta, Burnett los encontró. «Lamento tu pérdida», dijo Burnett. «Gracias». La manera en que habló Lucas, la manera en que se mantenía frente a Burnett, estaba ocultando su dolor. Y sin embargo a ella se lo había dejado ver. No se lo había escondido. Confiaba tanto en ella. Por alguna extraña razón eso hizo que lo quisiera aún más. Las lágrimas se apretujaron en su garganta otra vez. Él la necesitaba tanto como ella a él. Lo que significaba que ella no podía morir. Lucas miró a Kylie. «Mañana es luna llena, luego hay ceremonias. Probablemente no te vea por varios días». Ella asintió, nuevamente sin gustarle eso. Quería estar con él en su momento de dolor. Pero aceptó que esto era algo que no podía cambiar. Burnett miró por encima de su hombro y luego volvió hacia Lucas. «Alguien viene». «Vete», dijo Lucas. «¿Se trata solo de Lucas, o es algo más?» preguntó Oliday la mañana siguiente. Kilie miró las cataratas. Había estado en la oficina de Oliday al amanecer y le preguntó si podía ir allí. Burnett como siempre esperó afuera. Solo necesitaba esto, dijo Kilie. Esta mañana se había despertado preocupada por Lucas y preocupada por lo que el fantasma había dicho. Que si luchaba y perdía, personas que amaba sufrirían. Necesitaba sentir la cálida energía de las cataratas diciéndole que todo iba a estar bien. No quería morir, quería estar con Lucas en todos los altos y bajadas de la vida. Pero en especial no quería morir sabiendo que dejaría a las personas que amaba. Olida y la miró. ¿Qué pasa, Kilie? Kilie forzó una sonrisa y luchó contra las lágrimas levantándose en su garganta. Aquí lo sentía. La paz, la aceptación de que todo estaría bien. Solo que no sabía si estaría viva para verlo por sí misma. Nunca has necesitado simplemente venir aquí. Normalmente cuando hay algo que le molesta a mi cordura. Entonces, ¿qué te está molestando a ti? Todo. Dijo Gillie, Estoy preocupada por Lucas. Estaba tan deprimido, Oliday. Lloró. Y no creo que pueda hacer eso en frente de su padre o su familia. Me necesita, pero no puedo estar allí porque un estúpido lobo es el que manda. Y estoy preocupada por mamá, sigo sin confiar en John. Me preocupa dejar a todos los que amo y si ellos estarán bien. El ambiente de las cataratas pareció penetrar en su pecho y tranquilizarla. Eso junto con el toque de Oliday en su antebrazo. Todos estará bien. Oliday tú? Y si quieres, haré que Burnet vuelva a revisar a John. Kili inhaló no tienes razón estará bien tenía que creerlo tenía que te dijo tu mamá cómo se siente respecto a él preguntó Oliday. sí y cree que estoy disgustada porque no volverá con mi padrastro Kilie sumergió sus pies en el agua fresca la llamé antes de venir a verte se despertó y todo se está quedando en la casa de playa de él, usando sus días de vacaciones antes de renunciar al trabajo e ir a trabajar para él. Es como si él la estuviera absorbiendo. Prácticamente está viviendo con él. Ahora va a trabajar para él. Olida le dio al brazo de Kil y otro apretón. Tanto como nos gustaría poder hacer que nuestros padres se comportaran, son tan malos como nosotros lo fuimos en nuestras terribles edades a veces. Mi mamá salió con un stripper luego del divorcio. Killie miró a Oliday y rió. Bien y suficiente de cosas malas. ¿Qué quieres que use en la boda? Olidai tenía esa mirada atolondrada en sus ojos. Sucedía cada vez que alguien mencionaba la boda. Puedes usar pantalones cortos por lo que me importa. Eres mi dama de honor. Deberías usar lo que quieras. Tengo un vestido de cachemir estampado de color pastel que creo que funcionaría. ¿Suena perfecto? Dijo Oliday. Oh, ¿te dije que invité a Black a la boda? ¿Te refieres a Black, tu ex prometido? ¿Ese es? Dijo Oliday. Kili hizo una mueca. ¿Burnet lo sabe? Se imaginó a Burnet desgarrando a algunos de los miembros de Black por aparecer. Ella sonrió. Fue idea de él. Dijo que quería que el hombre lo viera para que se diera cuenta de que yo estaba fuera del mercado. Kilie sonrió. Eso suena como Burnett. Claro que Black que declinó. Creo que Burnett lo asusta un poco. ¿Eso va a demostrarte que solo te enamoras de los hombres inteligentes? Dijo Kilie, y rió. Se recostaron y miraron el techo de la cueva. Sé que eres joven, pero Burnett y yo estábamos pensando, que nos gustaría que fueras la madrina del bebé. O sea, es porque gracias a ti estamos juntos. Kilie sonrió. Sería un honor. Luego de unos minutos de silencio, Olidai volvió a hablar. Recibí los formularios de las universidades que pediste. Burnetto y yo podemos ayudarlas a llenarlos cuando sea. Luego de otro momento de pacífico silencio, Olidai suspiró. ¿Puedes verlo? ¿Ver qué? Dijo Kilie. Acabo de recibir este vistazo del futuro. Tú terminando la universidad en unos cinco años y volviendo a Shadow files para trabajar aquí. ¿Me contratarías? Preguntó Kilie. Al instante, dijo Olirai. Kilie sonrió. Dado que ya lo tienes todo resuelto, ¿qué voy a tomar en la universidad? ¿Qué clase de trabajo voy a estar haciendo aquí? Psicología, claro. Serás una gran consejera. Kili sonrió. Sabes, eso es exactamente en lo que estaba pensando. Kili se quedó en silencio brevemente. Cuando miras en el futuro, ¿puedes ver si Miranda, Della y yo entraremos a la universidad juntas? Si ustedes lo quieren, pasará. Diablos, quizás las contratemos a las tres. Miranda sería una excelente profesora. Con sus propios desaciertos, sabrá cómo trabajar con otros estudiantes con problemas. Y de ella, rayos, trabajará con Burnett en seguridad. Me gusta tu idea del futuro. Kili se detuvo, y luego preguntó, ¿Lucas estará aquí? Apuéstalo. Ella suspiró, estaría trabajando con Burnett en el frut aquí a tiempo parcial. Lo amo, dijo Kili. Lo sé. Vaya, nada de la charla de eres demasiado joven para estar enamorada, y suspiró. «Eres joven, pero maldición, tienes un alma vieja, y a veces eso te hace más sabia antes que los años». Olidai extendió su mano y le palmeó la mano a Kidie. «Realmente va a estar bien». «Sí», pensó Kidie. «Realmente le gustaba el vistazo de y del futuro. Todo lo que tenía que hacer era permanecer con vida». Capítulo 41 esa noche Kylie estaba sentada en su cama mirando el reloj y girando la pulsera que su madre le había dado en su muñeca, era casi medianoche, Lucas cambiaría pronto, había hablado con él dos veces hoy, la última vez la había llamado solo para oírla decirlo de nuevo, sabía de lo que él estaba hablando así que lo complació. Te amo él no había dicho que vendría esta noche pero aún tenía esperanza, la mirada de Kilie fue hacia la brillante luz al otro lado de la habitación, la espada no había dejado de brillar en todo el día y ni siquiera la había tocado, era como si intentara decirle algo, obviamente Kilie no hablaba español, no es que no lo intentara, después de cenar en realidad se sentó y tuvo una conversación con la cosa, preguntándole si había algo que debería saber, diciéndole sus preocupaciones sobre estar viva. La cosa no respondió, no es que esperara que lo hiciera, pero en realidad no habría estado tan sorprendida si lo hubiera hecho, afrontémoslo, mierdas locas pasan en Shadow Falls. Viendo que eran casi las doce, Kilie se levantó. Della de caminó fuera de su habitación al instante en que Kilie caminó fuera de ella. ¿A dónde vas? Preguntó Della. De Solo me quiero sentar en el porche, sola. ¿Esperas que él venga? No. Kili asintió. Bien, dijo de ella. Pero si mañana tienes aliento de perro y Kili se rió y fue afuera. Miró a la luna y se preguntó si cambiar ayudaría a Lucas con su pena, esperaba que sí. Había tantas cosas que quería saber sobre él, cómo se veía cuando despertaba en la mañana. ¿En qué lado de la cama duerme normalmente? Roncaba. Sacando su celular, revisó su email por si él le había mandado algo más temprano. Solo tenía uno de Derek, le había mandado todos los links que había encontrado conectados con Lucinda Esparza, desde que el espíritu no había avanzado, Kili sospechaba que no se iría hasta después de la confrontación con Mario. O tal vez simplemente no estaba dispuesta a ir al infierno. El pensamiento envió un escalofrío por su espalda, fue a cerrar el correo pero accidentalmente presionó uno de los links, lo leyó sin aprender nada nuevo, entonces leyó el último de la lista, un viejo recorte de periódico anunciando el matrimonio de John Anthony Esparza y Lucinda Edwards. Killie presionó el link, vio una fotografía de Lucinda en su traje de novia, era linda, joven e inocente toda vestida de blanco, la próxima foto era la pareja cortando el pastel. Killie miró la foto, su corazón se detuvo por completo, pestaneó rezando para que sus ojos le estuvieran jugando una broma, pero no, era él. No era de extrañar que no le gustara, John, el John de su madre, era John Anthony, el hijo de Mario. Entrando de inmediato en modo defensa, su sangre zumbó a medida que la adrenalina se esparcía vena de vena. La espada apareció junto a Killie, brillando, llamándola a la acción, con claridad Killie recordó la amenaza de Mario. Vendrás a mí, Kilie Galen, vendrás dispuesta a morir, a sufrir en mis manos para mi placer, porque el precio será demasiado alto. Tu debilidad te hará caer. Él tenía todo planeado. Kylie consideró llamar a Daya o ir por Burnett, pero algo dentro de ella sabía que esta era su batalla. Suya para ganarla o suya para perder. No tenía una dirección exacta de la casa en la playa de John, pero su madre había dicho que estaba en la misma calle que una de las viejas casas de plantaciones que habían visitado hace un tiempo. La espada centelleó y Kilie sintió que podía saber a dónde se dirigían. Tomando el arma, Kilie podría jurar que escuchó algo removerse en el bosque, miró hacia atrás y no vio nada, después se volvió invisible y se fue. Voló a través de la puerta sabiendo que la alarma se prendería, pero nunca miró hacia atrás, Burnett se pondría lívido, sin embargo, todo en ella le decía que esto era lo correcto. Vivir o morir ni siquiera era importante, salvar a su madre sí lo era. Exactamente ahí se dio cuenta de lo que Mario quería decir con debilidad. Amor. Debilidad o no, era lo único por lo que valía la pena morir. Siguió la costa pasando Galveston hacia la siguiente isla, la luna colgaba en el cielo oscuro, redonda y brillante. El sonido del océano se movía con el viento llevando a Killie cerca. Encontró la calle donde debería estar la casa de Johnny mientras movía despacio por la tierra, la espada se hizo más brillante, cuando llegó junto a una gran casa amarilla sobre pilotes con una gran verja de dos metros y medio alrededor de la propiedad, supo instintivamente que la había encontrado. Notó que la casa llegaba por atrás a la playa, pero solo tenía una pequeña puerta que daba hacia la arena y el mar. ¿Quién compra una casa en la playa y luego la encierra? Alguien que teme intrusiones. La espada parecía empujarla incluso más cerca a la propiedad, infiernos, tal vez ella y la espada hablaban el mismo idioma después de todo. Kilie casi salta al otro lado de la verja pero se dio cuenta de que John tendría un sistema de alarma que rivalizaría con el de Shadow Falls. Con el corazón acelerado, la sangre zumbando en sus venas, se dijo a sí misma que se calmara y pensara antes de tomar alguna acción que la matara a ella o a su madre. Permaneciendo en su lugar, revisó los alrededores. La vegetación era escasa en comparación a Houston y el área de las colinas. Palmeras y algunos grandes arbustos con flores salmón se alineaban en la valla que rodeaba la propiedad. Oyó voces a la distancia, corrió hacia la negra sombra que aportaba la valla, lejos del brillo de la luna y siguió la conversación a través de la valla acercándose a las voces, e inmediatamente la luz de la espada se desvaneció como si quisiera mantenerla oculta, pero la mano que sostenía la espada aún podía sentir el poder del arma, su energía. Alrededor de una ligera curva vio un camino lateral y una puerta de hierro, se movió en silencio hasta que llegó al otro lado del gran arbusto. Mirando a través de las hojas y ramas vio dos hombres detrás de la puerta conversando. ¿Guardias de qué tipo? Necesitaba saber con qué estaba lidiando, ajustando sus ojos se enfocó en sus frentes, camaleones, pero sus patrones eran turbios, casi negros. Malvado su respiración se detuvo por un segundo, sabiendo y aceptando a lo que se enfrentaba. El sonido de un motor llamó su atención, el plateado Cadillac que ellos tenían a su lado tenía el motor en marcha, otro ruido motorizado se filtró en la noche iluminada por la luna, la puerta chirrió y comenzó a abrirse, vio desde las sombras como uno de los guardias entraba en el coche blanco. Esta era su oportunidad, tal vez su única oportunidad. Tenía que entrar por esa puerta, tenía que salvar a su madre. El pensamiento de que tal vez era demasiado tarde la golpeó, lo empujó lejos incapaz de aceptarlo. Volviéndose invisible, sabiendo que se enfrentaba a otros camaleones, escuchó por si alguien más estaba en modo invisible, los sonidos hechos por otro invisible siempre parecían más cerca, más altos. Solo silencio se hizo eco en su mundo único, pero como ella, ellos podían estar en silencio. Escuchando. Sabiendo que sus pasos podrían ser oídos esperó hasta que el motor del portón se puso en marcha, ofreciendo esa pequeña ventaja. Cuando el portón solo se abría unos centímetros, se coló dentro. Conteniendo el aliento, trató de hacerse lo más ligera posible sobre sus pies, se movió hacia adentro, llegó justo dentro de la puerta cuando oyó otro sonido, pasos. No era la única invisible. Otro guardia apareció a unos pocos metros del otro, mirando alrededor. ¿Tenemos compañía? Preguntó el primer guardia que estaba junto a la puerta. Tal vez. Cierra la maldita puerta así puedo estar seguro. Sabiéndolo ahora, antes de que él se desvaneciera otra vez, era su única oportunidad, salió a la carrera, agachándose tras un arbusto espinoso se dio cuenta de que sus posibilidades de ser vista en el mundo visible eran inferiores a las de ser oída en el mundo invisible, se obligó a sí misma a aparecer. El zumbido de su modo de defensa aún era fuerte y se encontró a sí misma necesitando más oxígeno. Aún sosteniendo la espada, cerró sus ojos un segundo y ahí es cuando lo escuchó, un profundo y enfadado grudido. Mierda, tenían perros guardianes. Abriendo los ojos se quedó mirando a un hocico con enormes dientes expuestos y centelleantes ojos amarillos. El collar negro con pinchos le dijo a Kilie que tenía razón, era un perro guardián, pero la mirada salvaje en sus ojos le dijo que el animal era en parte lobo. Kilie se tragó su miedo y sintió el aliento del animal, quien arrugó el hocico mostrando más dientes, su gruñido se hizo más bajo, más intenso. Las placas colgando de su collar tintinearon y pareció demasiado alto. Mirando al animal directamente a los ojos, aseguró su agarre sobre la espada. No me hagas matarte, mi lucha no es contigo, incluso como que amo a los lobos. Al instante el animal retrocedió, sus ojos amarillos nunca parpadearon, se agachó en cuclillas alejando su mirada de sus ojos. Kili recordó al lobo que correteó en Falls y como éste, había mostrado su misión. No lo entendía, pero tomaría cualquier ventaja que tuviera ahora. Porque afrontémoslo. Tenía la sensación de que lo necesitaría. Miró hacia atrás donde el hombre se paraba junto al portón. Solo uno. El otro había regresado a la dimensión invisible, podría estar en cualquier parte. Volviéndose invisible otra vez, escuchó. Oyó los pasos moviéndose frente al arbusto, se enlentecieron. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. El perro lobo se giró y rodeó el arbusto. Maldito seas, mestizo. Tronó la voz del guardia. Pensé que tenía algo. A través de las hojas Kili vio al hombre aparecer, se detuvo frente al animal y lo pateó con fuerza. El perro aulló y la sangre de Kili hirvió de ira por el indefenso animal. Cuando el hombre fue a patearlo otra vez Kili agarró una piedra y la arrojó hacia los arbustos a su derecha. El hombre se detuvo y fue a revisar el arbusto junto a ella, mientras él más se acercaba, más le costaba respirar. ¿Tienes algo? Gritó el hombre desde el portón. «¿No lo creo?», respondió y comenzó a caminar hacia la puerta. Solo es este perro feo como el culo». «Ese perro feo como el culo acaba de salvar mi vida», pensó Kilie, su corazón aún rebotaba contra su esternón por la necesidad de protegerlo. Cuando el hombre permaneció visible y se puso a hablar con el otro guardia, supo que era su oportunidad de moverse, tal vez de encontrar un lugar para realmente entrar en la casa». Volviéndose invisible otra vez, se movió silenciosamente alrededor de la casa buscando una entrada. El perro lobo llegó cojeando hacia ella, confirmando su sospecha de que podía verla. Haciéndose visible se agachó junto al perro y tocó su pata trasera, sintió como su mano se calentaba méteme en la casa, amigo, le dijo al animal con su mente, insegura de si funcionaría o si simplemente tenía la esperanza, pero de nuevo, Derek podía comunicarse con los animales, tal vez ella había cambiado a un fae. El perro se movió y comenzó a avanzar bajo los pilotes que sostenían la casa, ella iba a seguir su propio camino pero el perro se detuvo y la miró, casi como si dijera. Por aquí casualmente, siguió al perro, después de moverse alrededor de la casa buscando una entrada, cuestionó su decisión, pero después el perro se detuvo frente a lo que parecía ser una rampa que llevaba a una puerta para perros, aún invisible trató de moverse al ritmo de su amigo canino, nada fácil acarreando una espada. Accidentalmente golpeó la espada en el marco de la puerta, si alguien se escondía dentro de esta dimensión, la habría oído. Adentro, se detuvo a escuchar, ningún sonido hizo eco en la oscuridad, vio un par de bolsas de dormir y platos para perros vacíos. Apuesto que no te alimentan seguido tampoco, lo hacen, amigo. Pero si lo alimentaban aquí, significaba que debía haber una puerta que llevaba a la casa, si estaba bloqueada sería otro asunto. Escaneando la pieza oscura vio la puerta, acarició al animal de nuevo. Gracias. Se puso de pie y alcanzó el pomo de la puerta girándola con su mano, un casi silencioso giro de su muñeca, inhaló sintiéndose victoriosa hasta el momento, pero no se engañaba a sí misma, la parte difícil sería encontrar a su madre y sacarla de ahí. Sacarlas vivas. La espada parecía vibrar en su mano, recordándole que el escape esta noche no sería tan simple, esta noche usaría el arma, solo que esta vez no sería una práctica, sería real. Al principio pensó que todos en la casa dormían, se movió a través de la cocina, después fue hacia una gran sala de estar con una enorme chimenea de piedra, esa habitación parecía ser el centro de la casa, puertas salían por ambos lados, vislumbró una luz al final del pasillo, escuchó voces, moviéndose con pasos de bebé por el pasillo escuchó por si podía oír a su madre. Una voz era clara. John. Una segunda voz habló y escalofríos bajaron por su columna, sintió el sabor del miedo. Mario. Ninguna voz femenina irrumpió en la conversación, debatiéndose sobre qué hacer, decidió buscar a su mamá. A esta hora de la noche, su madre estaría dormida, se volvió hacia el otro pasillo, donde parecía haber habitaciones. La primera habitación parecía ser una de invitados, con esperanza de que su mamá pudiera estar durmiendo ahí, abrió la puerta, la habitación estaba silenciosa y vacía. Vio una habitación al final del pasillo y pensó que sería la habitación principal, justo así, supo que esa era la habitación donde su mamá dormía. Ella había estado durmiendo con John. Durmiendo con el enemigo. Pero Killy estaba aquí para arreglar eso. Se acerró a la espada mientras giraba el pomo. En la cama había una forma familiar, una luz de noche lanzaba un resplandor sobre su madre. Kili recordó todas las veces cuando niña había entrado en la habitación de su mamá por pesadillas, o una nariz moqueante. Ninguna vez su mamá se enojó, ella podría no ser la mejor ofreciendo afecto, pero había estado ahí, la rabia que Kili sintió por toda la situación de repente parecía irrelevante. Entrando, llegó a un lado de la cama. Mamá. Susurró. Su mamá nos movió, y por un segundo Kili entró en pánico, luego la vio moverse al respirar. Mirando a la mesilla de noche vio una copa de vino, la luz resplandecía en el cristal y mostraba pequeñas motas de algo en el fondo, levantándolo, lo sostuvo hacia la luz y bastante seguro, algo había sido puesto en el vino de su madre, como pastillas para dormir, John había drogado a su madre. Bajando el vaso sintió una nueva ola de protección corriendo por sus venas, apretó la espada y se inclinó. Mamá, dijo Kilie. Su mamá se movió un poco, pero a duras penas. Agarrándola por los hombros le dio una ligera sacudida. Mamá, necesito que despiertes. Los ojos de su madre se abrieron. ¿Kilie? ¿Qué está así? Ella miró alrededor como si no pudiera concentrarse, era porque aún estaba dormida o por las drogas. ¿Dónde está ahí? John. Finalizó Killie por su madre. Tomando una profunda respiración, Killie se dio cuenta de que no se había tomado el tiempo para pensar exactamente qué le diría a su madre, sin tiempo para salir con algo inteligente supo que tendría que ser la verdad. ¿Era momento de escupir todo? ¿Podría su madre manejarlo? ¿O tal vez solo una parte de ello? John. Llamó su madre. Kili empujó dos dedos sobre sus labios, rezando para que ella no hubiera hablado suficientemente alto para que él escuchara. No, no puedes sí. Dios mío, ¿qué es eso? Su madre retrocedió mirando la espada que brillaba, era tan brillante, su madre hizo una cara. Esto es un sueño, ¿verdad? Mamá. Kili trató de hablar con calma. John no es lo que crees, él no es un buen hombre y necesitamos irnos. Su mamá miró de la espada a Kili. Tienes que dejar de pensar eso, sé que te duele que tu padre y yo y... Mamá realmente necesito que te calles y simplemente hagas lo que te digo. ¿Está bien? La frente de su madre se arrugó y Kili estuvo segura de que su madre estaba parcialmente drogada. ¿Cómo llegaste aquí? Su madre se dio una pequeña sacudida como si intentara despertarse, luego miró la espada. Esto tiene que ser un sueño. Vamos. Kylie levantó a su madre. Su madre se puso de pie, pero luego cayó a la cama. Kylie la levantó de nuevo y esta vez notó que vestía un sexy camisón, pero no tenía tiempo para preocuparse por eso, necesitaba sacarla de aquí. Tomó su mano y comenzó a caminar hacia la puerta, justo antes de llegar ahí, esta se abrió, John se paró mirando a Kilie. luego, como si fuera un malvado sueño, Mario apareció junto a él. Kili empujó a su madre tras ella y levantó la espada. Fuera de nuestro camino. Página 444 La respuesta de Mario fue una diabólica sonrisa que hablaba de maldad. Te dije que vendrías a mí. ¿Quién eres? Preguntó su madre y trató de moverse frente a Kili. Kili agarró a su madre por el brazo y la tiró hacia atrás. Y mira lo que has traído. Mario gesticuló hacia su espada. Un juguete para que juguemos. Capítulo 42. Kilie no estaba segura de qué hacer a continuación. Pero hizo lo primero que pensó. Apretando su agarre sobre su madre, se volvió invisible, a ella y a su mamá. Su madre gritó, obviamente, por no ser capaz de verse a sí misma o Kilie. No pudiendo ceder ante el pánico de su madre, Kilie no dudó y corrió hacia la puerta, esquivando a los dos hombres. Por desgracia, su madre se soltó de las manos de Kilie. Mirando alrededor, Kilie no podía verla, pero escuchó a su madre buscando aire y sabía que Mario se había hecho invisible y ahora la tenía. Deja que se vaya. Killie estaba furiosa y se obligó a ser visible. Mario apareció segundos después con su mamá. Su mano agarrando el cuello de su madre con tanta fuerza que su rostro parecía azul. Kilie sacó la espada. Llámalo cobarde. La voz del espíritu sonó en los oídos de Kilie a la vez que el frío se disparó por su espalda. Insiste en que luche como un hombre. No seas cobarde. Ponte de pie y lucha como un hombre. Espetó Kilie y rezó para que funcionara. Mario, con su mano todavía alrededor de la garganta de su madre, miró a Kilie, sus ojos cada vez más apretados. Está bien. Lanzó a su mamá hacia John. Su madre cayó a los pies de John jadeando en busca de aire. Él la tomó en brazos, no muy gentilmente. Todo en Kilie quería atacar. Olvidarse de la espada y utilizar sus propias manos para destripar a estos hombres. Lo único que la detuvo fue el espíritu de pie repitiendo las mismas palabras una y otra vez. El poder que tienes está en la espada. El poder está en la espada. En el momento en que su madre consiguió aire en sus pulmones, se liberó de John y se lanzó sobre Mario. Su madre podía no ser sobrenatural, pero el amor de una madre es muy, muy potente. Simplemente no es tan poderoso como la magia de estos dos. John la trajo de vuelta enganchándola por el cabello. Deja de pelear, tonta. Los ojos de su madre se abrieron y seccionaron a John. Por su expresión, Killie sabía que vio a John como realmente era por primera vez. Alguien malvado, alguien que la había utilizado. El corazón de Kilie sufría por su madre y rezó para que esto no fueran sus últimos momentos de vida. Porque nadie debe morir pensando solo en sus errores. Consumido por los remordimientos. Mario hizo un gesto con la mano en el aire y una espada apareció. Voy a matarte lentamente, y tu madre lo va a ver. ¿Cuán divertido es eso? No. Gritó la madre de Kilie. John tomó los brazos de su madre hacia su espalda y los mantuvo allí, haciendo su lucha inútil. «No aquí», dijo John. «He pagado más de cincuenta por esta alfombra». Su madre volvió a gritar y John tiró de ella contra él. «Cállate o ella va a morir pronto». Mario miró a su hijo. La sangre le sumaría valor. Su madre miró a Kilie, derramando lágrimas de sus ojos. El espíritu miró a John. Te pudrirás en el infierno por todo lo que has hecho. Kilie solo podía rezar para que el espíritu tuviera razón y su viaje al infierno viniera pronto. Pero de nuevo, un poco más de espacio para jugar se agradecería. Mario se movió para pararse delante de Johnny y puso la punta de su espada en el pecho de su madre, mirando a Kilie: Vamos a salir de aquí. Si decides no seguirme, o tratar alguna tontería, la mataré. Y con mucho gusto. La mamá de Kilie dejó escapar un sonido horrible, un grito de puro terror. Cuando levantó la vista, Kilie leyó la petición de perdón en los ojos de su madre. Pensó que estaban condenadas, y Kilie no estaba tan segura de que estuviese equivocada. «¿Te seguiré?» dijo. Y así lo hizo. Lo siguió por el pasillo y en la sala de estar. Mario hizo un gesto con la mano y los muebles se movieron de nuevo, dándoles todo el espacio para luchar. Killie no tenía ni idea de dónde Mario obtuvo sus poderes, pero podía adivinar que era del mal. Dame un segundo, quiero disfrutar del espectáculo. John, arrastrando a su madre con él, abrió un cajón y sacó un rollo de cinta adhesiva y lo envolvió alrededor de sus muñecas. Luego hizo lo mismo con sus tobillos. Rudamente, la empujó contra la pared mientras ella luchaba y le rogaba que se detuviera. Su risa sonó cruel. Arrancó otro pedazo de cinta y la puso sobre su boca. Kilie vio con horror y furia, casi sin poder evitar saltar sobre la pobre excusa de hombre y arrancarle su corazón negro. Ahora no. Todavía no. Paciencia, paciencia, susurró el espíritu en el oído de Kilie. Hay un plan y lo tienes que seguir si vas a engañar a la muerte. Kilie no entendía lo que quería decir el espíritu, pero no tenía tiempo para pensar. El grito del espíritu le advirtió a tiempo del ataque llevó su espada contra la suya. Página 448 el ruido sonó en sus oídos, pero apenas lo oyó por el sonido del zumbido de su sangre por todo su cuerpo. Él vino hacia ella de nuevo, y Kili respondió golpe por golpe. Sus espadas chocaban, retumbaban. Lucas se habría sentido orgulloso. Pero tan buena como era en el bloqueo de sus golpes, nunca tuvo la oportunidad de pasar a la ofensiva, estaba demasiado ocupada defendiéndose. Aunque nunca se detuvo a mirar, podía imaginarse a su madre mirando con horror. Y mientras trataba de no escuchar, oyó sus gritos desesperados, amortiguados por la cinta. «Ayúdanos», gritó Kill y las palabras en su corazón, gritó a los ángeles de la muerte, a Dios, a cualquier persona que pudiera escuchar. A lo lejos, el aullido del medio lobo barra medio terro rompió en el aire, como si él rezara por ella también. «No pierdas de vista su espada. Míralo, él se moverá bajo ahora». Las órdenes del espíritu llegaban rápidas y veloces. Killie trató de escuchar, trató de olvidar que esto era de vida o muerte. Tomó las órdenes y escuchó el sonido de metal contra metal. Por un breve instante, Killie vio la cara de Mario. Sonrió como si estuviera simplemente jugando con ella. ¿Cuánto tiempo podría hacer esto? ¿Cómo iba a ganar? No dejes de creer en tus habilidades. Gritó el espíritu. Entonces Kilie vio a John aparecer detrás de su padre con su propia espada. Dos contra uno. Los recuerdos de la visión de Lucinda llenaron su cabeza. Sin embargo, solo un poco de miedo entró en el corazón de Kilie. No había tiempo para tener miedo. Como Lucinda en la noche que había perdido la vida, Kilie no pensaba en la muerte, simplemente luchó. Luchó con todo lo que tenía con una oración en los labios. Ella miró con repugnancia como John hizo su brazo hacia atrás y clavó su espada en la espalda de su propio padre. El final de su espada se hundió en el pecho del hombre. Su pechera se oscureció con sangre alrededor de la hoja extendida. Los ojos de Mario se pusieron verdes brillantes justo antes de que la vida saliera de ellos. Un hilillo de humo negro como la niebla se elevaba de la boca del hombre. Kilies sabía que era el alma del hombre, manchada y malvada por todos sus pecados. Entonces el sonido más feo que Killy había escuchado se infiltró en el aire, como ratas chillando y cucarachas alimentándose. Varios seres oscuros, esbirros del infierno, se extendieron por la habitación y se llevaron el alma negra de Mario con ellos. John sacó la espada, sangre chorreando del agujero en el pecho de Mario. Como la espada ya no sostenía el cuerpo, se desmoronó en el suelo. La muerte no era bonita. Kilie miró el cuerpo fijamente, sostenía su propia espada sin moverla frente a ella. ¿Por qué había hecho esto John? ¿Se había equivocado con él? Cuando miró al rostro del hombre, la sonrisa fría que tenía le dijo que no se había equivocado en nada. ¡Qué apropiado, dijo el espíritu! Has matado al hombre que mató a tu hijo. Pero no por nuestro hijo. Ella se acercó a él, mirándolo a los ojos. Luego su mirada se movió a Kilie. No confíes en él. ¿Por qué has hecho eso? Le preguntó a John, manteniendo su espada lista para luchar. He estado esperando a que él muriera para poder tomar su lugar. Esta solo ha sido la oportunidad que estaba buscando. Killie sintió la vileza en sus ojos grises. ¿Ahora qué? preguntó. ¿Es obvio, no? Él sonrió. Tienes opciones. Aceptar que tú y tu madre me pertenecen. Haces lo que yo diga, y tu madre vive. No lo haces, y ella muere. Echó una mirada a su madre, quien lo miraba con odio. Creo que ambas preferimos morir, dijo Kilie, pero no planeo hacerlo ahora mismo. ¿Crees que puedes vencerme? No eres nada más que una niña con poderes que ni siquiera puedes controlar. Vino a ella con feroz rapidez. Su espada moviéndose dentro y fuera. Ella apenas podía mantener el ritmo. «Ve a la izquierda. Ahora a la derecha», gritaba el espíritu instrucciones. Killie luchó para defenderse. Su espada bajó, pero la de él fue más rápido. Sintió que el afilado borde cortaba su antebrazo izquierdo. Luego vinieron el escozor y la sangre. No redujo la velocidad. No podía. Reducir la velocidad, quitar los ojos de su espada por un segundo, significaría la muerte. Para ella para su madre. Entonces sintió el frío, el familiar frío de su padre. Él estaba ahí. Pero era para ayudarla, o llevarla con él. Un fuerte golpe sonó en algún lugar cercano. Se obligó a no pensar o concentrarse en otra cosa que no fuera la lucha. A continuación un horrible gruñido vibró en la habitación. Vio que el lobo saltaba a través de la habitación. Su boca abierta, sus dientes expuestos, como si estuvieran listos para romper carne. Su amigo había venido a luchar con ella. El conocimiento la golpeó en un instante. Este no era el mitad lobo de fuera. El lobo que estaba volando en el aire hacia John era Lucas. John blandió su espada hacia la nueva amenaza, listo para atravesar el pecho de Lucas. Usando toda la fuerza que le quedaba, sintiendo su sangre caliente por la necesidad de proteger, llevó su espada sobre la de él, derribándola de las manos del hombre. John rugió de furia, esquivó a Lucas, y alcanzó su espada otra vez. Antes de que lo consiguiera, Kilie llegó a él. Enterró su espada en su costado. Sacó el arma y empezó a ir a él otra vez. Él colapsó. Su cuerpo tembló. Jadeó en busca de aire. La sangre goteó de la punta de la espada de Kilie. Kilie miró a Lucas, sus ojos estaban en llamas, sus dientes todavía afuera. Entonces, justo como antes, los horribles sonidos llenaron la habitación cuando el diablo envió a los suyos para recoger el alma sucia que se filtraba por la boca de John. Dejando caer su espada, Killies se sintió sucia por quitar una vida. Luego se dio la vuelta hacia su madre, quien todavía estaba mirando la escena. El entendimiento vino rápido. No había tomado una vida, había salvado una. Dejándose caer sobre sus rodillas, luchó por quitar la cinta de la boca de su madre. Lucas, en toda su belleza lobuna, se movió hacia ella. Su madre se retorció como si tuviera miedo del lobo. Lucas rozó el costado de Kilie, la miró brevemente, luego se volvió y se fue. Kilie recordó otra vez lo que había dicho su abuela. «Tú eres parte de su búsqueda, y él de la tuya». «Mamá», dijo Kilie, «va a estar bien». Terminó tirando de la cinta de la boca de su madre. El grito de su madre rebotó en las paredes. —¿Está bien? —dijo Kilie otra vez. —Está bien. Ahora, estate quieta para que pueda quitarte la cinta. Tan pronto como Kilie quitó la cinta de las muñecas de su madre, ella jaló a Kilie y la abrazó. La sostuvo fuerte y la largo. —Este es el peor sueño que he tenido. Kilie se alejó y debatió qué decir, pero luego solo asintió y arrancó la cinta de los tobillos de su madre. Su madre se acurrucó en una bola, meciéndose hacia adelante y hacia atrás, como si esperara despertar. Killie miró los dos cuerpos. ¿Tenía que llamar a la policía, no? Miró de vuelta a su madre y se preguntó cómo iba a hacerlo con ella soltando cosas sobre sueños y lobos. Entonces Killie recordó, podría haber venido aquí sola, pero tenía amigos. Agarró su teléfono y empezó a marcar el número de Burnett. Justo antes de que su dedo presionara el botón de llamar, otro sonido llenó la habitación. Un sonido suave y reconfortante. El sonido del agua goteando. El sonido de las cataratas. La sensación del calor, el sentido de lo correcto, de la justicia, llenaron el pecho de Kidie. El momento de paz fue destruido cuando su madre gritó otra vez, sus ojos concentrados en algo detrás de Kidie. y qué? ¿Cómo? Su madre empezó a caer hacia atrás. Kilie dio la vuelta, agarrando su espada mientras lo hacía, y rezando porque fuera el pánico de su madre el que hablaba. Estaba equivocada. Capítulo 43 De pie frente a Kilie, completamente manifestado, estaba su padre. Y no solo estaba completamente manifestado, sino que estaba más brillante que nunca. El sonido de las cataratas se intensificó. El zumbido de aguas pacíficas. ¿Papá? Susurró. Hola, pequeña. «Hola». Dijo ella. Él miró por encima de su hombro y frunció el ceño. «Tu mamá está desmayada». Kylie miró a su espalda. «Ha tenido una noche difícil». «Tú también». Señaló hacia una mancha de sangre en su camiseta. Solo es una herida superficial?» Dijo ella. «¿O era más que eso?» Miró su pecho, preguntándose si solo había imaginado que la herida era pequeña, y ahora su padre estaba aquí para llevarla con él. La sangre había empapado su camiseta, no era mucha sangre, pero sí la suficiente para que la sensación de paz disminuyera y el temor tomara su lugar. Extrañamente, no era temor por ella misma, sino porque su muerte significaría que les había fallado a otros. ¿O acaso su victoria sobre John y Mario había resuelto eso? ¿Y era simplemente su momento de partir? Mirando hacia arriba, miró fijamente a su padre, su visión enturbiada ligeramente con lágrimas. ¿Voy a morir? Los demás van a sufrir porque yo No, Kilie, se apresuró a decirle. Sus manos la sostenían por los hombros. El frío toque era un consuelo que necesitaba. Tienes tanta vida por vivir, pequeña. No estoy aquí para llevarte. Estoy aquí para ayudarte a explicárselo a tu madre. Kilie parpadeó. ¿Los ángeles de la muerte te dieron más tiempo en la tierra? Solo un poco más, pero me ofrecieron algo mejor. Tengo un lugar entre ellos ahora. Le tomó a y un segundo el comprenderlo. ¿Tú serás un ángel de la muerte? Lo seré luego de ayudarte esta última vez. Pero lo mejor de todo eso es que, de ahora en adelante, siempre estaré contigo. La sabiduría que escuchas en tu corazón vendrá de mí, hija. Las lágrimas llenaron sus ojos otra vez. Entonces se dio cuenta de algo que dijo acerca de ayudarle a explicárselo a su mamá. Killy había estado tan determinada de salvar a su madre, que ni siquiera consideró cómo iba a explicarle todo. ¿Cómo voy a lograr que mamá llegue a aceptar esto? Para eso estoy aquí. Lo haremos juntos. Entonces Killy recordó. Ella te vio y antes de desmayarse. Sí. Ella siempre pudo sentir mi presencia, pero ahora me fue otorgada la suficiente energía para mostrarme ante ella. Echó una mirada alrededor, frunciendo el ceño a los cadáveres. Pero primero, llama de Burnett. Killie tomó su teléfono y marcó el número de Burnett. Página 455. Ya casi está despierta. El padre de Killie apareció. Killie, sentada en una silla junto a la cama en la habitación de huéspedes de la casa de John, miró a su papá. Su mamá había estado inconsciente por casi cuatro horas. Burnett y Oliday habían aparecido minutos después de que los llamó. Y él había llamado inmediatamente a un equipo para limpiar el lío. El Fru iba a convertirlo en un código rojo, lo que significaba un accidente de tráfico. ¿Cómo harían para que las puñaladas de una espada parecieran ser de un accidente de tráfico? No lo sabía. Y no lo quería saber. Después de una buena sesión de llanto en el hombro de Olidai, Kilie les explicó lo que pasó. También les contó acerca de Daniel. Olidai mostró admiración acerca de que Killie tendría una conexión personal con un ángel de la muerte. Killie casi dijo que preferiría tener a su padre vivo con ella, pero esto no se trataba de su elección, y se recordó que tenía mucho por lo que sentirse agradecida. Cuando explicó que Daniel estaba aquí para ayudarla a explicarle las cosas a su mamá, Burnett expresó preocupación porque la mamá de Killie no podría manejar la verdad. Killie también estaba preocupada por eso. Pero cuando sugirió que trajeran a Derek para borrar la memoria de su madre, Daniel apareció y no estuvo de acuerdo. «Necesita saber la verdad», había dicho Daniel. Él no había dado una explicación, y no necesitaba hacerlo. Killie tenía que confiar en su padre, aun cuando su corazón se encogía al pensar en cómo su mamá se tomaría las noticias. Fue Oliday quien indicó que la mamá de Killie no era solo un humano normal. Al ser descendiente de una tribu de nativos americanos, era intuitiva a los poderes sobrenaturales. Así, con la ayuda de Daniel, un futuro ángel de la muerte, Killie estaba a punto de contarle todo a su madre. Y realmente no estaba ansiosa por hacerlo. Su madre abrió los ojos. Se centró en Kilie y entonces dijo somnolienta. Tuve el peor sueño. Se incorporó y echó una mirada alrededor. Kilie miró a su alrededor también, sin saber si Daniel era visible ya. No lo era. Supuso que aparecería cuando lo necesitara. Pero sentía que lo necesitaba mucho en este momento. Mirando nuevamente a su mamá, Kilie supo el momento en que se dio cuenta de que estaban en la casa de John. Su respiración se cortó bruscamente. ¿Qué haces aquí? Kilie tomó la mano de su madre. Estabas en problemas. Su mamá parpadeó, sacudió la cabeza, y volvió a recostarse contra las almohadas. Aún debo estar soñando. No, mamá. No fue un sueño. Sí, sí lo fue. Fue horrible, Kilie. Por lo menos partes de ello lo fueron. Tú estabas luchando y... Fue horrible. Pero no fue un sueño. Kylie supo que solo había una forma de demostrarlo. Tiró del cuello de su camiseta hacia abajo y le mostró a su mamá el corte. Probablemente habría necesitado algunas puntadas, pero Kylie había estado demasiado ocupada para pensar en eso. Por supuesto, Olida y habían visto la sangre en la camiseta de Kilie y no habían estado tranquila hasta que revisó toda la casa en busca de algo para limpiar la herida. Los ojos de su mamá se volvieron tan grandes como platos. Está así bien. Bien era un término tan vago, pensó Kili. No se acercaba siquiera a expresar lo que sentía. Pero, al mismo tiempo, las palabras le fallaban. Había visto a su mamá Pajina 457 siendo estrangulada hasta casi morir. Kili había sido forzada a luchar por su vida con una espada resplandeciente. Había visto a su secuestrador matar a su padre. Había sido apuñalada con una espada. Entonces había tenido que matar al hombre. ¿Sí? Kylie asintió. Estoy bien. Inhaló y trató de recordar cómo planeaba decirle a su mamá la verdad. Por supuesto que estás bien. Dijo su mamá. Es solo un sueño. Kylie le dio a la mano de su mamá otro apretón. Daniel había dicho que iba a tratar de entrar en los sueños de su mamá y ayudarla a asimilar esto más fácilmente. ¿Lo había logrado? Mamá, ¿recuerdas que una vez me dijiste que pensabas que había algo mágico en Daniel? Su mamá asintió. «Sí, pero ¿y? Bueno, tenías razón. Él era mágico. Y yo también lo soy». Su mamá apretó en un puño las sábanas al recordar algo. «Soñé con él también. ¡Oh, cielos! Esto no tiene sentido». Se acostó y se cubrió los ojos con las manos. «Lo tiene, pero tendrás que escucharme, mamá. O quizá no tenía sentido». No le había tomado a Kilie semanas enteras para aceptar todo esto. ¿La expresión tener sentido era otro término vago? ¿Recuerdas a ese acosador que pensé que tenía? Tú sabes, cuando me enviaste a ese psiquiatra. Su mamá asintió, pero débilmente, casi como si estuviera a punto de desmayarse otra vez. Entonces Kilie se dio cuenta de por qué. Respira, mamá. Su mamá tomó una profunda bocanada de aire y Kilie continuó. ¿Recuerdas que te dije que estaba vestido con ropa del ejército? Su mamá asintió otra vez. Me doy cuenta ahora que probablemente eso te trastornó porque... Y bueno, mi padre no murió en el ejército. ¿No es eso parte de lo que te asustaba? Él dijo que tú me dirías esto. ¿Qué está pasando, Kilie? Lo que papá te dijo, dijo Kilie con calma. Sé que suena loco y sé que lo que tú has y lo que ambas hemos pasado es difícil, pero tienes que tratar de creerme. Los ojos de su mamá, enfocados sobre el hombro de Kilie, se abrieron mucho de repente. El frío cayó sobre ella en el mismo instante en que su mamá jadeaba, y Kilie supo que Daniel había aparecido. Y si la expresión de su mamá era una indicación, ella también lo podía ver. Respira, mamá. Kili sintió lágrimas en los ojos al ver en el rostro de su madre el dolor por la pérdida del hombre a quien amó tanto hace mucho tiempo. El sueño que tuve y tú tu... y... la voz de su mamá se desvaneció. Te dije que me verías. Daniels se movió más cerca de la cama. Ahora te pido que escuches a nuestra hija. Te explicará las cosas mejor que yo. Tengo que irme ya, pero recuerda lo que dije. Encontrarás el amor otra vez. No luches contra ello. Daniel se inclinó y besó a su mamá suavemente en los labios. «Fuiste el amor de mi vida», le dijo. Las lágrimas llenaron los ojos de su mamá otra vez cuando Daniel dio un paso hacia atrás. Entonces miró a Kilie y colocó un suave beso en su mejilla. Daniel miró nuevamente a su mamá y señaló con un gesto de su cabeza a Kilie. «Lo hicimos bien, ¿no es verdad?» Su mamá asintió. Su padre miró por última vez a Kilie. Siempre estaré aquí cuando me necesites. Se desvaneció, y Kilie enjugó las lágrimas de sus mejillas. Su mamá miró a Kilie. Tuve un sueño, y él me dijo que nos ha estado cuidando todo este tiempo. Kilian asintió. Lo ha hecho, mamá. Yo solo lo empecé a ver recientemente, pero él sabía cosas acerca de mi vida. Kilie se arrastró sobre la cama con su mamá y la abrazó, y ambas lloraron. Lloraron por alguien que murió hace años, pero que siempre extrañarían. Luego que unas buenas lágrimas hubieran pasado, Killie le contó a su mamá acerca de Shadow Fall siendo una escuela para jóvenes mágicos, y acerca de Mario y Roberto, y cómo John era realmente el hijo de Mario. En un tono apacible, le dijo a su mamá que ellos también eran mágicos, pero que Mario y John eran de la clase mala de magia. Su mamá jadeó. Acabo de recordarlo. ¿John mató a alguien, a un hombre? ¿Dónde está la policía? Sí, asesinó a Mario. Y Burnet ya se encargó de eso. Su mamá tomó la mano de Killie. ¿Burnett y de tu escuela? Killie asintió y le pidió a su mamá que respirara otra vez. Ella jadeó y entonces preguntó. ¿Este Burnett es mágico también? Sí. Kilie decidió esperar para explicarle todo el asunto de las especies sobrenaturales a su mamá más tarde. Los vampiros, hombres lobo y demás tal vez la alterarían. Ciertamente habían alterado a Kilie, por lo menos hasta que se volvió la mejor amiga de una y se enamoró de otro. Su mamá cerró los ojos, como si tratara de olvidar algo, o tal vez intentara recordarlo. Entonces había un lobo y entonces tú mataste a John. ¡Oh, Dios, bebé, tuviste que matarlo! ¿Qué dirá la policía? Se incorporó rápidamente. Los diremos que yo lo hice. ¿Entiendes? Yo lo maté, no tú. El corazón de Kylie dolió al entender que su mamá estaba dispuesta a confesar un asesinato por ella. Kylie se preguntó cómo pudo dudar alguna vez del amor de su madre por ella. No habrá policías. Burnett trabaja para una organización similar al FBI. Ellos se encargarán de todo. Y eso significa que jamás podremos hablar de esto con nadie. Su mamá asintió y entonces preguntó. Pero, Kilie, ¿cómo explicará Burnett los cuerpos? Y las personas sabrán que yo salía con John. Burnett se encargará de eso también. Su madre se hundió nuevamente en las almohadas. Me tomará mucho tiempo el acostumbrarme a todo esto. Lo sé, dijo Kilie, a mí también me costó. El siguiente lunes por la mañana, en el día del trabajador, Killie se levantó temprano y preparó el desayuno para ella y su mamá. Killie se había quedado con ella, y tenía que recordarle mucho que respirara. Dormían en la misma cama por las noches. En ocasiones hablaban hasta bien entrada la madrugada. Su mamá le preguntaba muchas cosas. Algunas requerían difíciles respuestas. Sip, le contó todo el asunto de las especies. Los vampiros y hombres lobo fueron los más difíciles de entender por su madre dado el temor instintivo que le inculcó el folclore durante toda su vida. Kili le dijo a su mamá que ella era un camaleón, y decidió esperar un tiempo para explicarle que eso significaba que tenía un poco de cada especie. El fin de semana Kili había hablado con Della y Miranda. Della estaba furiosa de que Kili hubiera desaparecido en su turno otra vez. Comienza a verse mal en mi expediente, dijo Della. Kilie prometió hablar con Burnett y asumir toda la culpa por ello. Miranda le recordó a Kilie su promesa de meñique acerca de nunca abandonarlas otra vez, y Kilie le aseguró que regresaría. Y hoy era el día. Resultaba ser también el día de la boda de Burnett y Oliday. Ella y su mamá irían temprano para ayudar con todo. Lucas había llamado tres veces. Él había estado quedándose con su tío desde la luna llena. Supuestamente, un funeral es una ceremonia de varios días para los lobos. Y hoy, antes de la boda, él tendría su reunión con el consejo. Ella se ofreció a ir con él, pero Lucas le aseguró que debía hacerlo solo. Killy rezó para que lo aceptaran. No es que cambiaría algo entre ellos. Como su abuela había dicho, formaban parte de las misiones el uno del otro, misiones que habían sido progresivas desde que se conocieron hacía todos esos años. Algunas cosas solo estaban destinadas a ser. Killie esperaba que fuera verdad lo que Daniel había dicho acerca de su mamá encontrando nuevamente el amor. Lamentablemente, Killie sentía que no sería con su padrastro. Había hablado con Tom Gallen esa mañana. Habían pasado unos 20 minutos haciendo planes para su próximo viaje de verano. Antes de colgar, ella le dijo que lo amaba, y lo decía en serio. Aún sabiendo que tendría a Daniel cerca de ella como su ángel de la muerte guardián, su padrastro tenía un lugar en su corazón, y siempre lo tendría. Supo que Daniel no querría que fuera de otra manera. Kilie fue al refrigerador para sacar los huevos. El vapor subía desde la sartén de una forma extraña. ¿Adivina qué? Kilie reconoció la voz del espíritu. ¿Qué? No me enviarán al infierno. Kilie miró al espíritu sentado en la encimera de su mamá y sonrió. Llevaba una bonita vaca con agujeros, sin sangre, y ya no sostenía su espada tampoco. ¿Irás al cielo? No, bueno, aún no. Me dieron una segunda oportunidad. Ya sabes, para compensar todas mis maldades. Entonces, si me gano el derecho, me dejarán ir allí arriba. Así estaré con mi hijo. Kilie le sonrió. Me gustan las segundas oportunidades. ¿Sabes por qué me dieron esta oportunidad? ¿Por qué? Preguntó Kilie. Porque amé a mi hijo. Kylie sonrió y recordó que Mario lo había llamado una debilidad, y sin embargo fue lo que lo derrotó. «Es una emoción muy poderosa», dijo Kylie, Y pensó en todo el amor que tenía en su vida. Su familia. Sus amigos. Lucas. «Tengo que irme ahora», dijo el espíritu, su imagen desvaneciéndose. «¿Fue agradable conocerte?», dijo Kylie. «A ti también». La voz se desvaneció junto con lo último del frío. Kilie volvió a concentrarse en el desayuno cuando su mamá entró a la cocina. ¿Con quién hablabas? Kilie se debatió entre decirle la verdad o no, y decidió evadirlo por ahora. El teléfono ha estado llamando toda la mañana. ¿Quién llamó? Preguntó mientras se servía un café. ¿Papá, Lucas y Sara? Dijo Kilie. Los ojos de su mamá se ampliaron. ¿Tu padre? Tom, aclaró Kili. Su mamá asintió. Supongo y que tu padre no utilizaría un teléfono para contactarte. Kili sonrió. Creo que no. Su mamá sirvió su café y agregó un poco de crema a la taza. Este chico Lucasiel es importante para ti. Kili asintió. Lo es, y mucho. Lo amo. Los ojos de su mamá se abrieron con sorpresa. ¿Y ustedes dos y? Ya sabe si su mamá todavía no podía decir la palabra sexo. Aún no. Dijo Kilie. Pero sucederá pronto. Su mamá asintió. Probablemente deberías ir a ver a un médico para conseguir y la píldora. Terminó Kilie por ella. Su mamá asintió. Lo haré, dijo Kilie. Su mamá inhaló profundamente, como si la conversación hubiera sido dolorosa, entonces preguntó. ¿Vendrá Ara de visitarte antes de que te vayas? No, está en Nueva Orleans en una reunión familiar. Llamó para contarme eso justamente. Eso, y que sus tías la sofocaban con sus tetas. Su mamá rió tontamente y luego su expresión quedó en blanco. Simplemente se quedó allí, mirando fijamente su café, revolviéndolo una y otra vez. La cuchara tintineando contra los lados de la taza parecía ser el único ruido en el cuarto. Finalmente la miró, la preocupación frunciendo su frente. «Cuando llevé a Sara de verte, me dijo que tú la curaste. ¿Tú realmente no? Yo sí, ¿eh? De acuerdo, Kilie no podría mantener todo en secreto de su mamá». «Sí». Kilie se mantuvo ocupada con una tostada y fingió que todo el asunto no era importante. ¿Hay algo más que puedas hacer? Preguntó su mamá, aguantando el aliento y esperando una respuesta. ¿Por qué no te voy contando las cosas de a poco? Dijo Kili. Su mamá soltó un suspiro que sonó a alivio. Buena idea. Capítulo 44 Kili había estado sosteniendo su teléfono en el camino a Falls esperando que Lucas enviara un mensaje o llamara. ¿Había llegado al consejo? ¿O no? Si no lo había hecho ya estaba empezando a disgustarle. Oh, sabía que él había dicho que no lo haría, pero sabía cuán importante era esto para él. También eran alrededor de las 3 de la tarde cuando estacionaron enfrente del letrero de la Academia Shadow Falls. Olida y Burnett encontraron a Kili y a su mamá en la reja. Se abrazaron, incluso su mamá estaba abierta a ellos. Aún así, mientras entraba, su mamá empezó a disminuir la velocidad. Algo está mal. Preguntó Burnett. Solo un poco nerviosa, respondió su mamá. Quiero decir, no sé si estoy lista para conocer a vampiros u hombres lobos. Burnett miró a Killie sobre el hombre de su mamá y Killie se encogió de hombros en una manera que decía que no le había informado a su mamá acerca de quién era qué. Él volvió a mirar a su mamá y sonrió. No se preocupe, no son tan intimidantes como creería. ¿Había alguno de ellos en el día de la reunión de los padres? Preguntó, sonando vacilante. ¿Unos cuantos? Dijo Burnett. Killy rodó sus ojos y sabía que su mamá le iba a echar una bronca cuando supiera que era él. ¿Entonces qué deberíamos empezar a hacer? Preguntó su mamá, mirando a Oliday como si quisiera olvidar todo el asunto de lo sobrenatural. Quiero decir, estamos aquí para sacar adelante esta boda. Oliday los guió hacia donde iban a realizar la ceremonia. Varios de los estudiantes ya estaban ayudando a colocar sillas. A la primera oportunidad que Kylie tuvo de escapar del alcance del oído de su mamá, le preguntó a Oliday. ¿Has escuchado algo de Lucas? No, él llamó antes y dijo que la reunión con el consejo se había retrasado un poco, estará aquí en una hora. Pero no puede llegar tarde, dijo. Es uno de los padrinos de boda de Burnett. Por primera vez, los ojos de Olidai se contrajeron con preocupación. Se estiró y torció su cabello. Después hizo. Olidai miró a la mamá de Killie. ¿Cómo le está yendo? Killie vio a su mamá conversando con Chris, sin tener idea de que estaba hablando con un vampiro. Mejor de lo que pensé, dijo. Por supuesto, cuando se entera de que ya ha tenido conversaciones con dos vampiros, se va a alocar. Oliday sonrió y después se puso seria. ¿Cómo estás tú? También mejor de lo que pensé. Kilie sonrió, pero estaré mejor cuando vea a Lucas. También me sentiré mejor, dijo Oliday. ¿Dónde están Deya y Miranda? Preguntó Kilie, esperando verlas ahora. Ellas condujeron a la ciudad para recoger el pastel y algunas flores para la recepción. Si se pelean y tiran el pastel o algo así, voy a llorar. Lo juro, nunca he visto a dos chicas que amen tanto pelear como ellas. Killie sonrió. Sí, pero se aman. Pero suficiente de hablar de todos los demás, ¿no deberías estar remojándote en un tina, relajándote para el gran evento? Olida y sonrió. Lo creas o no, toda esta cosa con tu mamá ha sido una bendición. «He estado más preocupada por ustedes dos en lugar de estresarme sobre la boda». La siguiente hora pasó volando mientras Kili y su mamá terminaban de ayudar a sacar las sillas y ayudaban a decorar el salón comedor para la recepción. Kili había colapsado y le había enviado un mensaje a Lucas, pero él no había respondido. Tampoco había visto a Della y Miranda, y se estaba preocupando. De repente Kili escuchó un par de gritos. Los gritos de Della y Miranda. Killie envolvió sus brazos alrededor de sus dos mejores amigas y se volvió un abrazo grupal. «¿Les he dicho cuánto las amo?» Dijo ella. «¿Sí?» Dijo ella. «Y la única razón por la que estoy dejando que te pongas toda melodramática ahora es porque escuché que pateaste traseros anoche». Killy se echó hacia atrás y sonrió. «Sí, pateé traseros». Kilie, Della, Miranda, y su mamá habían vuelto para vestirse en la cabaña de Kilie. Ella había disfrutado compartir a ella y Miranda con su mamá. ¿O lo habría hecho si no estuviera preocupada por Lucas? ¿Dónde estaba? Miedo porque él no lo hubiera logrado y no hubiera querido enfrentarla, llenó su corazón. Kilie dejó el baño, donde todas estaban poniéndose su maquillaje, para revisar su teléfono. ¿Sabes que un teléfono vigilado nunca suena? Le dijo de ella, habiendo seguido a Killie. Killie levantó la mirada. Solo estoy... preocupada. Lo sé. Pero mi instinto me dice que está bien. Killie levantó la mirada hacia su amiga vampiresa. ¿Desde cuándo eres la positiva? Desde que fui forzada a compartir piso con una maldita optimista. Ella sonrió. Killie se rió y la abrazó. Unos minutos después, ella y su mamá y sus dos mejores amigas empezaron a caminar hacia la parte delantera. Le habían dicho a Oliday que llegarían 30 minutos antes para ayudar con los asientos. Kilie casi le había enviado un mensaje a Oliday preguntándole si había escuchado de Lucas, pero decidió no preocupar más a Oliday el día de su boda. Las cuatro acababan de tomar la última curva, cuando Kilie lo vio. Él caminó hacia ellas lentamente. Sus ojos azules, oscuros y hambrientos, estaban fijos en ella. Obviamente vestido para la boda, usaba un saco azul marino, pantalones azul marino, y una camisa blanca. No había un solo punto de él que no estuviera completamente guapísimo. Kylie no se había dado cuenta que había dejado de caminar hasta que su mamá se inclinó y susurró. Respira, Kylie". Había un tono burlón en su voz. Ese es tu Lucas, ¿verdad? Preguntó. Realmente espero que sea mío. Lucas se detuvo frente a ella. Mamá, ¿recuerdas a Lucas, verdad? Preguntó Kilie, pero no podía despegar sus ojos de él. ¿Por qué no dejamos que estos dos hablen unos minutos? Dijo Miranda. La mamá de Kilie lucía como si estuviera nerviosa. Seguro, siempre y cuando y no haya vampiros u hombres lobo alrededor. De ella tosió para tapar su risa no se preocupe, dijo Lucas, la protegeré. Y lo haría, pensó Kilie. Él la había protegido. Había salvado su vida. Oh, estoy preocupada por mí, dijo su mamá. Kilie es amiga de ellos. Estoy segura de que eventualmente me acostumbraré a ellos, pero la idea todavía me intimida. Lo entiendo, dijo Lucas, y movió sus ojos a Kilie. Mientras su mamá, ella y Miranda se alejaban, Killie escuchó a su mamá decir. ¿Solo salen de noche? Killie rodó sus ojos y se inclinó. No estoy segura de cómo cree que lucen. No te preocupes, dijo él. Se acostumbrará a nosotros. Su hija lo hizo. Killie sonrió. ¿Por qué no has contestado ninguno de mis textos? Me tenías muy preocupada. Tuve que apagarlo y cuando salí ya era tarde y griega. Quería decírtelo en persona. ¿Estás en el consejo? Sus ojos azules se iluminaron con una sonrisa. Lo tengo. Él miró por encima del hombro, como para asegurarse de que su madre no estaba mirando. Entonces la atrajo hacia sí y la besó. ¿Un beso suave? ¿Te traje algo? Susurró, sus labios respirando palabras contra ella. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un anillo. Un anillo de oro con un gran y hermoso diamante en forma de lágrima que parecía un anillo de compromiso. El aliento de Kilie se atascó. Era el anillo de mi abuela. En la carta que escribió decía que debías tenerlo y antes de que empieces a entrar en pánico, permíteme decir que sé que tal vez somos demasiado jóvenes para llamarlo un compromiso. Es por eso que te traje esto también. Sacó una cadena de oro... «Quiero que lo lleves en tu cuello, digamos que es una promesa, una promesa de que cuando deslices un anillo en tu dedo, él puso su mano sobre la derecha de ella, será mi anillo». La emoción se arremolinó en su garganta. «No tienes que darme nada para hacerme esa promesa». «Tal vez», dijo mientras ponía el anillo en la cadena, luego la alzó hacia ella poniéndola alrededor de su cuello, pero esto es solo un pequeño recordatorio para todos los Derex en el mundo de que estás tomada. Ella se alzó de puntillas y lo besó de nuevo. Esta vez, él la llevó hacia la línea de los árboles y profundizó el beso. Un beso lleno de promesas. Promesas de más besos, solo más. Ella deslizó su mano dentro de su chaqueta y rodeó su cintura caliente. Su murmullo vibró a través de su cuerpo y le dolía entregarse a la tentación de ese sonido. Ella estuvo a punto de tirar de su camisa y tocarlo en su espalda desnuda. Él se echó hacia atrás un poco sin aliento. Será mejor que te lleve a la boda o no lo conseguiremos. Si no fuera la dama de honor, podríamos seguir con eso. Ella arqueó una ceja burlancia. Él sonrió. La semana que viene, voy a hacer un viaje a Dayas para comenzar a resolver la herencia de mi abuela. ¿Crees que, tal vez podrías venir conmigo? Podríamos quedarnos en un hotel agradable. El corazón de Kylie se aceleró, sabiendo lo que estaba pidiendo, y ella no lo dudó. Eso suena perfecto. Mientras caminaban de regreso, Burnett fue avanzando hacia ellos. Parecía preocupado. «Los Britons están aquí», dijo. «¿Por la boda?», preguntó Kylie. No, ellos no sabían lo de la boda, solo se detuvieron con la esperanza de verte. Él frunció el ceño. Y para hacer las cosas difíciles, tu abuelo y tu tía también están aquí. Podría mandarlos lejos o podría invitarlos a la boda. Es tu decisión. Kilie miró a su madre que hablaba con los otros invitados de la boda, mezclándose entre las sillas. No, creo que es el momento. Treinta minutos después, Kilie se puso de pie en el frente esperando que Olida caminara por el pasillo. Lucas se puso en la fila mirándola, acariciándola con la mirada. Sabía que él estaba pensando en la próxima semana. Que Dios la ayudara, pero también le iba a ser difícil pensar en otra cosa. Al lado de Lucas, Burnett se removió. Nunca había visto a Burnett así, parecía un niño que tenía que ir al baño. Cuando Kilie lo enfrentó antes por parecer nervioso, le había dicho: Infierno, sí, estoy asustado como la mierda de que se dé cuenta de que puede hacerlo mejor que yo. La música comenzó. Kilie se volvió hacia la multitud. Su madre se sentaba junto a los Britons. Ella había estado nerviosa por conocerlos, pero Kilie le aseguró que le agradarían. Al lado opuesto de su madre, estaba el abuelo de Kilie y su tía abuela Frankine. Kilie los había presentado a su madre también. Y unos minutos más tarde, Killie presentó a los Britens a Malcolm Summers y su tía abuela. Debido a que no podía decirles que eran el verdadero padre de Daniel y su tía, los presentó como amigos de la familia. Fue incómodo por un segundo pero luego su abuelo sacudió la mano del señor Britten y luego abrazó a la señora Britten y les dijo con sinceridad que era un placer conocerlos. Killie se dio cuenta de que su verdadero abuelo estaba agradecido con los Britens por el amor que habían tenido para su hijo. Todo el mundo en la fila miró a Kylie y sonrió, por extraño que parezca, se veían como una gran familia feliz. Y ellos eran su familia. Kylie nunca había estado tan orgullosa. Y profundo en su interior oyó la voz de su padre decir, perfecto. En la fila detrás de ellos, Kylie vio a Miranda sentada junto a Terry. Kylie apostaría su mejor sostén a que los dos ya estaban planeando su propia boda. Y junto a Miranda estaba Della, que se quedó mirando la fila de sillas a su izquierda. Se quedó mirando a Steve. Della podría alguna vez aceptarlo? Sí, durante unos días Della había chisporroteado ligeramente cuando se trataba de Steve, pero estaba a punto de alejarlo de nuevo. Aiden, sentado junto a Henry, le sonrió a Killie. A la derecha de Henry estaba Derek, Killie no se perdió que su hombro se apretaba contra ella. Los dos tenían algo especial y se lo merecían. La mirada de Kilie se desplazó a la última fila, hacia Frederica, que estaba sentada con el nuevo profesor. Kilie no había oído nada de Oliday sobre Frederica preguntando por poder verlo. Pero Kilie tuvo la sensación de que algo había pasado y había estado a favor de Frederica. Inhalando, Kilie sintió el amor en el aire. De repente, Oliday comenzó a moverse por el camino entre las sillas. La marcha nupcial comenzó a sonar. Burnett miró a Oliday hipnotizado. Kili no lo culpaba, Olidai, en toda su gloria fae, estaba hermosa, sus ojos verdes brillaban, su piel casi resplandecía. Por alguna razón, Kili recordó el día en que su padrastro se mudó, el que había pensado que era el peor día de su vida, y cómo se si había sentido cuando todo en su mundo estaba cambiando, y nada volvería a ser lo mismo otra vez. Y tenía razón en una cosa. Todo había cambiado. Todo. Algo de eso había sido difícil de tratar, pero la mayor parte, wow. Extendió la mano y tocó el anillo que colgaba alrededor de su cuello, miró a Lucas, quien le sonreía. Él pronunció las palabras. Te amo. Kili susurró esas palabras de vuelta y no podía dejar de pensar que hoy podría ser el mejor día de su vida. Fin.